0: E... Oi mundo, eu não sei onde você tá, eu não sei o que você tá fazendo, e tampouco eu sei quem você é, mas pega um café e se acomoda, porque o assunto de hoje é a locomoção, o transporte, o Uber, a alienação. Bom, poder falar um pouco sobre essa concepção do transporte, porque ele tem um papel... Super importante quando a gente pensa na circulação. Na circulação aqui do sujeito dentro do espaço real. Mas a circulação do sujeito dentro do espaço real, dentro do espaço da cidade, dentro do espaço que ele ocupa, é a circulação dele também em certa medida psíquica. Vamos voltar ao início da psicanálise, certo? A gente chega e a gente começa na clínica. A partir da clínica se encontra e formam-se teorias, formam-se ciências, saberes que vão ser balizas, que vão ser bisturis dessa clínica. Isso é o Freud, isso é o Lacan, isso é a Klein, isso é o Forbes. Isso não muda, porque isso está dentro da, est da estrutura, então poder pensar nessa locomoção também é poder pensar... Na circulação do sujeito psíquico. Na circulação do sujeito enquanto esse que é permitido ou não estar e ocupar espaços. E como sempre a gente vai falar um pouco da política, né? Dessa, desse mal estar. E a gente chega logo na concepção de que assim, existe um movimento, existe um recado, existe uma mensagem quando a passagem de ônibus vai subindo. Quando a passagem de ônibus vai se tornando cara, mais pessoas vão sendo excluídas do direito de circulação dentro da cidade. Mais pessoas vão sendo excluídas dentro do direito de circulação. E aí, eu tô pensando em São Paulo. E eu vou dar uma explicada pra quem não é de São Paulo, tá? A gente teria, tipo, um anel central. E depois a gente tem os rios que cortam mais ou menos esse, esse anel e a gente teria esse anel central como em sua maioria tendo regiões nobres e depois a gente tem as pessoas que estão fora do anel central com regiões de baixa renda isso é bem uma explicação simplificada mas ela pode ajudar bastante a gente a entender como essa circulação importa por quê? É dentro do Anel Central que se encontram os museus, que se encontram os espaços de cultura no sentido mais um, arcaico, no sentido mais estadual, no sentido mais de circulação. Um, e aí a gente pode pensar no Parque Ibirapuera, no Museu da Imagem do Som, no MASP no Instituto Moreira Salles, no Parque Vila-Lobos. São todos polos de cultura que eles ficam dentro desse anel central. Ou seja, para alguém chegar ali, presume-se que ela vai ter que pegar um ônibus, vai ter que cruzar a cidade, certo? Se ela morar longe, ela vai ter que pegar, tipo, mais do que só um ônibus. Ela vai ter que pegar mais do que só um tipo de condução, muito provavelmente provável que seja um ônibus e um metrô ou provável que seja tipo um ônibus, um metrô e um trem e por mais que tenha integração entre esses meios de transporte a gente tem ali uma exclusão uma exclusão desse sujeito em um os espaços que ele pode circular porque o podcast ainda circula muito dentro de uma bolha de classe média dentro de uma bolha que tem ali condições uh, financeiras, mas pega a ideia de um salário mínimo, pega a ideia desse mínimo <risos> e coloca dentro o custo da condução, a condução que ela tá no lazer e não só no trabalho, porque em tese o dinheiro da condução para o trabalho é garantido, certo? Afinal, não é o objetivo do capital que você não vá trabalhar, mas não do lazer. O do lazer é outra coisa, do lazer você tira do seu. E quando a gente tá falando de transportes que estão ficando caros, a gente tá falando sobre isso. A gente tá falando sobre cada vez mais deixarem as pessoas em seus espaços. E que quanto menos dinheiro elas tiverem, menos elas vão poder circular na cidade. Menos elas vão poder se apropriar desse espaço menos elas vão poder fazer ali um lugar delas. E agora talvez poder pensar nessa circulação psíquica, né? Uh, não é obrigatória a relação, mas é totalmente relacionado. Espero que isso possa ajudar um pouco. Mas é a ideia de que assim, a quanto mais estímulos você for exposto, mais o seu desenvolvimento avançaria, seria mais ou menos isso a simplificação do desenvolvimento humano, certo? E aí, partindo ainda disso, a gente pode chegar na ideia de que esse sujeito que tá ilhado, e olha a metáfora que linda, ele se encontra numa ilha, uma ilha que é o próprio bairro, que é a própria região, ele não pode ter contato com outras formas de organização, com outras formas de discurso, e aí entra o simbólico, porque é nessa circulação de discurso, é nessa circulação simbólica que o sujeito se desenvolve. É quando ele pode ouvir discursos de vários pontos, de vários modos, sobre várias coisas, sobre várias pessoas, de várias fontes. Então, talvez aí, pegar a ideia de como as democracias morrem. Gente, qual é a primeira coisa que se faz? Se ataca os meios de comunicação. Fala, olha, não escute ninguém, apenas a mim. Eu serei o seu salvador. E por que eu tô dando esse exemplo? Porque é sobre isso. A circulação física é também sobre essa circulação de conteúdo. Porque pensar, de novo, gente, dando o exemplo aqui da, de São Paulo. No Instituto Tomi É um centro de cultura maravilhoso que tem... Um, instalações Obras no sentido mais Lato E é genial Mas você só chega lá Talvez de metrô O que significa também que se você mora Muito longe Você teria que pegar um ônibus Aí dele pegar um trem E dele pegar o um metrô É uma jornada muito grande Ok, se você mora no anel mais central Talvez tenha um metrô perto de você Talvez seja fácil pelo menos no sentido de você poder fazer milhares de baldeações. Mas ainda assim a gente tem o preço dessa passagem. Tem o preço de quem, por exemplo, está no outro extremo da cidade, está em Itaquera. E que além da longa viagem que teria que te fazer, ainda vai ter um custo muito alto. Agora está em 4,40 esse custo. E isso é pouco, é muito, não é nada... Depende. Sempre da ótica. Porque a ótica é sempre a do sujeito, certo? Então, talvez não seja nada pra você. Mas talvez pensando em um salário mínimo. E um salário mínimo que vai levar uma família inteira pra ir nesse museu. Contando que a exposição vai ser de graça. Talvez seja muito. Talvez aí seja bastante coisa. Ainda mais pensando que muito provavelmente essa família vai se alimentar fora. E... Eu tô fazendo um manifesto sobre quebrar o ônibus e queimar catracas? Não. Não, acho que ainda não chegamos aí. Mas poder pensar em como essa circulação opera, poder pensar em como a falência uh, no sentido da organização do neoliberalismo eu já falei isso em outro episódio, gente, não, não deixem de escutar que tá incrível. E ela gerou mais ubers, né? A questão da uberização. Como pegar um uber de verdade acabou se tornando algo válido para algumas pessoas. Mas como pegar um uber também, além de né, ser elitista, ele é algo que te exclui dentro do convívio social, que te exclui dentro da dinâmica da troca de discursos. Porque se eu tô no metrô, eu estou aberto a uma contingência muito grande. Existe uma noção de cálculo que eu... Quase não vou ter, não tem como eu adivinhar quem pode entrar. Eu sei, talvez imaginariamente, que vai entrar alguém que pagou a passagem, mas só isso, não mais. <risos> então, essa abertura para o novo ou para o desconhecido é enorme. Agora, por exemplo, dentro de um Uber, nem tanto. Ali você vai de um ponto ao outro, com alguém dirigindo, e só... Isso é muito interessante. Isso é sobre esse movimento também de retomada de espaços narcísicos. Do sujeito tentar se fechar. Sabe a realidade vigente, as coisas que estão acontecendo? Mas ao mesmo tempo também é sobre essa locomoção do transporte público. Também é sobre o neoliberalismo. Porque aqui a gente faz aquele exercício de mentalização. É quatro pessoas pagando quatro passagens de ônibus em integral... Talvez, valha a pena elas irem de Uber. E note que essas pessoas vão estar circulando. Mas note que, como eu falei, dificilmente elas vão entrar em contato com um discurso que não seja o delas. E talvez você esteja pensando assim, ah, mas no ônibus elas também não vão falar com ninguém. E aí entra a concepção de que o discurso também não é só essa fala. Também não tá colocado só aí. O discurso também tá na própria imagem essa questão de se deparar com aquilo que é estranho, de se deparar com aquilo que não se esperava, de se deparar com, né? estar em relação a alguma coisa, e ser alguma coisa outra. E, por exemplo, movimentos como o Uber, que vazem total sentido dentro do neoliberalismo, que busca em si uma lógica de capital muito avessa do social, elas fecham o sujeito, elas deixam ele mais hermético, e a noção do compartilhado, ela até vem, mas ela vem de modo estranho. Tem um outro episódio que eu falo sobre a lógica da Yellow e das Bikes do Itaú. Mas, bem rapidamente, bem passando aqui em São Paulo a gente teve uma distribuição na cidade toda. E depois teve uma gentrificação, ficou só nas áreas nobres. Isso não diz muito pra vocês, não diz muito sobre quem pode se locomover, sobre quem pode ocupar os espaços. Sobre quem pode existir e resistir. Porque quando a gente pensa em transporte, quando a gente pensa nessa ideia de sair do ponto A para o ponto B, a gente não está só falando do desejo e do movimento que a pessoa faz com relação a ela. A gente está falando sobre tudo. De uma pegada bem social. De como ela se coloca, é colocada e... Pode se colocar diante do diferente, diante do novo, diante do estranho. E era sobre isso que eu queria falar hoje. É óbvio que teria um monte de questões, mas acho que já deu nosso tempo. E muito obrigado para quem mandou mensagem. Eu Espero que vocês tenham curtido a, o período de festa de vocês. É muito bom estar de volta. E é isso. 2020, uma nova década e, e vamos.